0: Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Tanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Bonjour tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Cette fois, on va accueillir une professionnelle du secteur du bien-être et de l'accompagnement. Aurélia, je te laisse prendre la parole et te présenter.
1: Donc alors, qui suis-je Ça va être très euh, difficile de, de résumer. Par contre, je peux euh, vous dire à peu près ce que je fais. Donc, je m'appelle Aurélia. Euh, sur les réseaux, je suis connue sous le nom de « la chimiste du bonheur ». Je fais partie de ce qu'on appelle les passeurs d'âmes, mais j'accompagne surtout les vivants, voilà, avec des outils comme principalement l'hypnose régressive, les guidances et les soins énergétiques. Je tiens à préciser que tout ce que je vais exposer et dire aujourd'hui ne reste que mon avis. C'est le fruit de mes expériences, et puis je suis quand même du genre optimiste, parce que moi je préfère le « happy end », aux ténèbres, ça fait partie aussi de ma personnalité sans pour autant être naïve dans le monde des bisounours, quoique mais euh, en tout cas ça rend la vie beaucoup plus agréable l'idée générale que j'essaye de de transmettre au niveau de de mes accompagnements c'est que euh, on peut rencontrer le mal la difficulté, les ténèbres toutes ces choses là si euh, on l'autorise voilà. si on choisit d'avoir peur ou que cela n'existe pas euh, ça peut faire partie aussi de, de notre monde et de notre réalité on peut choisir si la vie est belle ou pas et euh, on peut donc choisir d'apaiser nos cœurs voilà ce que j'essaye un petit peu de, de transmettre
0: <rire> merci pour cette belle présentation qui te ressemble bien <rire> On va parler de plusieurs de tes outils, mais déjà dans un premier temps, ben, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'hypnose Tu l'as précisé, euh, tu pratiques toi aussi de ton côté l'hypnose régressive. Est-ce que tu peux un peu alors nous poser de l'écor, nous dire un peu ce que c'est et peut-être un peu la, la différence avec les autres types d'hypnose, histoire que ce soit un petit peu plus clair dans la tête de tout le monde
1: Très bien Oui, il existe différents styles d'hypnose. Nous avons l'hypnose érectionnelle, en général, qui est la plus connue. L'hypnose de spectacle, qui donne en général euh, une mauvaise idée de ce que pourrait être l'hypnose thérapeutique. Et donc, je pratique l'hypnose maïotique, régressive et spirituelle. Oui, c'est un grand nom qui englobe beaucoup de de choses à l'intérieur. Mais c'est parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette cette hypnose-là. Très souvent, euh, on a tendance à chercher un petit peu en fait à l'extérieur les réponses que l'on a tout simplement à l'intérieur de nous et euh, on peut faire appel à un médium, à un spécialiste des, euh, des vies antérieures, un magnétiseur, enfin bref. Mais nous avons en nous ce petit gourou, <rire> nous avons en nous ce, ce magicien et ce, ce qu'on recherche, ce dont on a tellement besoin, et au final, cette hypnose-là, elle va permettre d'accéder à ce petit gourou, à ce petit magicien. Ça permet d'avoir euh, une, une clarté pour pouvoir avoir accès à un maximum d'informations. Alors, je tiens à préciser quand même que cette hypnose, elle est euh, assez spirituelle quand même, parce que. Euh, on utilise les analakashiques, enfin plein, plein de petites choses différentes qui nous plongent un peu dans, dans, cette, dans cet univers. Et euh, c'est une, une hypnose qui nous permet une connexion assez fluide à notre véritable être authentique. Par rapport aux autres, ce que j'aime avec, euh, avec cette hypnose-là, bon bah Déjà, on part en exploration. Moi, j'aime bien hein, le côté un petit peu aventure parce qu'on ne sait jamais réellement qu'est-ce qui va se passer. On peut faire cinq fois cette hypnose-là. Il se passera jamais la même chose. Et, euh, et je trouve ça assez incroyable, un petit côté un peu magique. Ça nous permet finalement de devenir notre propre médium, de sortir du, du mental, de lâcher prise, d'écouter sa petite voix interne. Et voilà, c'est une hypnose qui nous permet vraiment de plonger à l'intérieur de nous. Et comme je le disais, c'est différent des autres hypnoses parce que c'est pendant cette séance-là, euh, il va se passer ce qu'on a besoin à 100% pour nous. Et pas pour euh, la voisine Martine ou pas pour ce que moi je pense que tu aurais éventuellement besoin. Parce qu'il n'y a aucune suggestion de ma part. Euh, pour les autres hypnoses, c'est souvent en fait de l'induction avec des suggestions visualise pour te libérer de, de l'eau, que tu es en train de prendre un bain, etc. Je donne des exemples hein, juste pour imaginer un petit peu. Et euh, en fait, au final, toi, l'eau, ça te met un peu mal à l'aise et ça te fait un petit peu stresser Et donc, tu auras pas tous les bénéfices que tu pourrais avoir euh, lors de cet accompagnement. Et donc, au niveau de l'hypnose maïotique et régressive, on n'a pas ce type de suggestion. Juste, je t'accompagne je te tiens la main tout au long de, de la séance pour partir dans cette, dans cette exploration, pour t'aider à te connecter à ton monde intérieur, à la conscience qu'on pourrait aussi appeler la bibliothèque de l'univers qui a euh, un peu accès à tout, euh, tout ce qui te concerne, toi, ton passé, ton présent, ton futur, de quoi tu as besoin pour euh, ton évolution le jour où tu fais ta séance. Voilà, donc contrairement aux autres hypnoses, je ne vais pas te dire, alors je, je précise entre guillemets, je vais faire des raccourcis, mais je ne vais pas te dire quoi faire. Euh, voilà, il faut que tu fasses ça, 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 c'est ce qui va t'aider, ça va être la bonne solution pour toi, etc. Je, je, je suis présente, mais avec un, une certaine distance quand même.
0: Yes, bah en fait, c'est ce que je trouve super intéressant parce que bah déjà, si on reprend le, le mot « maïotique », euh, peut-être que tout le monde ne sait pas réellement ce que ça veut dire mais c'est vraiment l'art d'accoucher les esprits en réalité et euh, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer et je trouve que ce qui rappelle aussi euh, dans, dans le processus du deuil tout est personnel on a beau lire je ne sais combien de littérature entendre des témoignages sur le podcast de Oli Etanato et ou n'importe quel autre podcast ben, on restera avec notre propre processus et en fait, ça, c'est super important parce que tu viens parler finalement du côté de, de un peu de pouvoir de décision. Tout dépend de nous, que les réponses, elles sont à l'intérieur de nous et que parfois, on a tendance à aller les chercher à l'extérieur tout en étant dans le mental, dans nos croyances, etc. Là, c'est vraiment, en tout cas, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais vraiment un moyen de se reconnecter à soi par son propre intermédiaire. Et toi, tu es vraiment là comme, comme accompagnante, comme facilitatrice mais justement pas pour ce côté de, de suggestion. Et ce que je trouve aussi super important, notamment dans, dans le processus de deuil, et tu vas nous en parler un, un petit peu plus derrière, de quels peuvent être les intérêts de ces pratiques-là, mais euh, c'est que justement, dans, dans le deuil, on a besoin de, ben, de s'écouter soi euh, et de, de se faire confiance, de s'écouter, même si parfois on a l'impression d'être, euh, d'être perdu et de ne pas pouvoir se faire confiance. La personne qui sait, en réalité, c'est, c'est soi-même, donc, euh, je trouve que c'est super important de, de l'avoir reprécisé et d'avoir euh, bah, donné cette différence, en fait, par rapport aux autres, euh, aux autres hypnoses. Du coup, euh, est-ce que bah, tu peux soit nous donner des, des exemples de ce que tu as pu, toi, déjà vivre, peut-être, avec certains clients ou avec certaines clientes De quel est l'intérêt, en fait, de, de la pratique de l'hypnose régressive ou d'autres pratiques spirituelles aussi Parce que, bah, comme tu le disais, tu as aussi d'autres outils euh, dans le cadre d'un deuil. Alors,
1: euh... Avec la spiritualité, c'est euh, donc je dis la spiritualité, mais ça englobe hein, du coup l'hypnose euh, maïotique régressive et spirituelle. Ça euh, englobe les contacts des Ça, euh, ça prend en compte aussi tout ce qui est guidance, soins énergétiques, etc. Donc souvent, je vais dire la spiritualité pour pas préciser tel ou tel outil, mais c'est valable plus plus ou moins pour tous ces outils-là. Mais euh, je tiens à souligner que je suis tout à fait d'accord hein, avec toi au niveau de, de notre évolution, hein. le développement personnel. Eh ben' c'est personnel. Et c'est pour ça qu'il y a plein de, d'outils qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider. Mais là, c'est vrai que cette hypnose, elle, elle va vraiment présenter ce qui est bon pour toi, pour ton évolution et il se passera toujours ce qui est juste. Et parfois, ça paraît euh, incompréhensible pour, pour nos cerveaux en mode. mais Comment c'est possible, qu'est-ce qui va se passer, Il peut y avoir un petit côté euh, un peu effrayant aussi, parce que l'hypnose n'a pas toujours très bonne réputation. Alors, c'est pas qu'elle a mauvaise réputation, mais voilà, il y a des croyances et tout autour de autour de ça, mais même aussi autour des contacts des fins, autour des de passeurs d'âme, autour de la spiritualité. Donc on va essayer de clarifier un petit peu tout ça et euh, voir un peu quels sont les, les intérêts du coup de, de l'hypnose ou des pratiques spirituelles. Notamment, du coup, dans le, dans le cadre d'un deuil. Alors, j'avoue, il y a quelques années, si tu m'avais parlé de, de défunt qui envoie des signes, de pouvoir lui parler en pratiquant l'hypnose, j'aurais certainement, dans un premier temps, rigolé. Euh, peut-être même que je t'aurais pas cru. Ou euh, je pense qu'en fait, surtout, j'aurais été un peu... Terrifié. Et ça me fait assez rire parce que souvent, c'est ce qui se passe avec les gens que, que j'accompagne. Et c'est bien d'être passé finalement par là aussi, parce que je peux comprendre les, les interrogations et ce qui peut euh, inquiéter ou stresser un petit peu euh, les gens. J'ai eu longtemps peur de, de l'invisible, euh, la mort, tout ça, tout ça. Et... Euh, Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui voient de quoi je, je parle. Mais ce que je crois aujourd'hui, c'est complètement différent. Parce que quand on dit qu'une, qu'une personne elle est décédée, en réalité, pour, pour moi, et souvent dans la spiritualité, elle n'est pas absente. Elle devient juste invisible. Alors, le côté physique n'est plus là. Mais l'âme de la personne, euh, ouais, son, son âme, tout simplement, est encore présente. Et c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas ou que ça existe plus. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est comme le vent finalement. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là et qu'il existe. Et parfois, tu peux même le sentir dans tes cheveux, sur, sur ta joue, peu importe. Et avec les défunts, pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment à l'identique. Et ce que je trouve magique avec la spiritualité ou l'hypnose, enfin bref, peu, peu importe la méthode, c'est qu'on peut se reconnecter à l'invisible en toute sécurité. Et voilà, après d'être accompagné avec quelqu'un, ça peut avoir un côté rassurant en plus. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, finalement, on peut recevoir des messages. Et le plus souvent, ces messages, ce sont des messages d'amour. Et beaucoup d'amour, de, de soutien, de douceur, de compréhension, mais aussi de, de motivation en mode « t'inquiète pas, ça va aller, je suis, je suis fière de toi euh, ». Toujours ce, ce genre de message-là qui, qui vient rempli de d'amour. De... Et peu importe la situation, peu importe la relation qu'on avait avec le défunt et peu importe la façon dont est parti le défunt aussi. Et ça, c'est très important. C'est toujours, de mon côté, pour toutes les expériences vécues, c'est toujours de l'amour de la douceur, toutes ces choses-là, de la lumière, principalement, si on pouvait regrouper. Et c'est vrai qu'avec l'hypnose, plusieurs fois, j'ai eu euh, accompagné des, des personnes qui ont pu, euh, soit, euh, « Oh, bah, ma grand-mère est présente, ah, elle est là, elle m'accompagne dans mon exploration, oh, je ressens beaucoup d'amour, je ressens beaucoup de lumière. » J'ai une personne qui a pu dire euh, « au revoir » à... Euh, un des membres de sa famille qui était parti beaucoup trop tôt, était parti soudainement. Et du coup, ça lui a permis de pouvoir le dire au revoir et d'échanger quelques mots. Il y a plein de choses qui sont possibles. C'est difficile de le prévoir à, à l'avance. L'idée, c'est de ne pas avoir euh, d'attente de résultats. C'est de juste se laisser bercer et voir ce qui se passe. Mais il se passe toujours quelque chose.
0: C'est marrant parce qu'il y a l'idée de, de devoir en fait lâcher le contrôle, lâcher prise et... Euh... Ça, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Il se passe ce qui doit se passer et, et les choses sont justes, mais on peut pas les contrôler. Et comme on a les réponses à l'intérieur de nous, est-ce que parfois il y a des, peut-être des réponses que les personnes n'ont, je vais pas dire pas envie de voir, mais auxquelles elles s'attendent pas. Et, euh, et puis bah c'est tout, c'est ça qui c'est ça qui vient. Et puis c'est ok, et c'est juste, et ça aide parfois à une certaine guérison ou à certaines compréhensions ou à donner du sens peut-être aussi à un deuil ou à un événement ou à un décès euh, Est-ce que c'est des choses qui te sont déjà arrivées
1: Oui, oui, tout à fait. Hein. On ne peut pas euh, vraiment… Euh... Alors, des fois, on a des attentes euh, en mode… Moi, euh, j'aimerais bien que bah, certainement avoir du soutien ou, ou régler des comptes. Des fois, ça peut être aussi, aussi le cas. Et en fait, il ne se passe pas forcément ce que notre mental veut ou ce que notre ego souhaite éventuellement aussi en fonction des, euh, des situations. Et on ne peut pas voilà, vraiment prévoir ce qui va se passer à, la, à l'avance. Et l'idée, c'est d'accepter les, les messages. Mais c'est tellement euh, choupinou, tous ces messages-là, que quoi qu'il arrive, même si ça ne correspond pas forcément à ce que s'attendait la personne, souvent elles sentent cet amour, elle sentent ce, ce, d'être enveloppée par la présence de la personne. Et rien que ça... Ça a beaucoup plus d'importance que tout un discours et, euh, et tout le reste au final. Et du coup, c'est cette expérience-là qui, qui permet aux gens d'accepter la situation telle qu'elle est et de se sentir rassuré, de dire que voilà, ils sont euh, ils sont toujours là. Euh, souvent, les euh, les défunts se se transforment en guides finalement pour euh, pour nous. Et euh, voilà, c'est ce côté ouais d'accepter. Euh, parce que ça n'empêche ça pas après la séance euh, ou l'accompagnement ou ce contact défunt, enfin peu importe, de euh, d'agir pour changer les choses derrière. Enfin, je sais pas, il y a une sorte d'évolution et de transformation qui est possible et ça nous évite justement de rester figés dans la peur, dans la lutte, dans euh, la rancœur, dans euh, la tristesse, dans toutes ces choses-là qu'on pourrait dire, euh, entre guillemets, euh, négatives. Et du coup, tu parles, euh, on parle
0: d'attente, un petit peu de contrôle, de côté euh, lâcher prise. Est-ce que quand les personnes, elles viennent vers toi, alors j'imagine qu'elles ont forcément une une demande ou un besoin de base. Est-ce que, euh, est-ce que ça fait partie, justement, euh, des, parfois de certaines demandes des personnes qui sont en deuil? Est-ce que c'est une demande explicite qui vient euh, avant la séance d'hypnose? Ou est-ce que c'est, enfin, d'hypnose ou euh, différentes pratiques spirituelles? Ou est-ce que c'est plus justement quelque chose qui s'invite, qui était peut-être pas forcément au programme, mais qui vient s'inviter parce que justement tout est juste Est-ce qu'il y a un petit peu des deux euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus
1: Les deux. <rire> voilà. C'est bien j'ai fait ça en un mot. Non, les, euh, les deux en fait, <coughs> parce que il bah, y, a, y a quand même cette connotation assez négative tout autour de, de la mort. Comme je disais tout à l'heure, ça fait peur. Il y a ce lien qui est de plus en plus distant aussi hein, avec la mort. Alors je ne sais pas, hein, mais au niveau de, de nos générations, combien de personnes vont encore sur les tombes des, des ancêtres Combien de, de personnes sont à l'aise avec la fin de vie dans les hôpitaux avec la lumière Bon bref on va pas rentrer dans les détails, tout le monde a, a, est passé par uh, ces expériences-là. Donc du coup, il n'y a pas toujours de, de la demande parce que ben, déjà aussi, il y, y a toutes ces croyances. Est-ce que c'est possible Est-ce que je vais réussir à lâcher le mental euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de recevoir des messages Parce que des fois, on se dit... Euh, Oh, le dernier mot que j'ai dit, on s'est un peu disputé, ou quand c'est les grands-parents, oh, on le culpabilise un petit peu de je suis pas allé les voir assez souvent, etc. Donc il y a toujours un peu d'appréhension, un peu de peur, un peu d'ignorance au final derrière euh, derrière tout ça. Donc c'est pas forcément une des premières demandes que j'ai. Après c'est peut-être parce que je le mets pas forcément en avant non plus, mais que tu le demandes ou non, si ça doit arriver, ça arrive. Et c'est surtout quand ça arrive, c'est euh, une présence. Et comme je disais, hein, amour, paix, douceur, sérénité. Des fois, il y a des messages. Des fois, il n'y a pas de message. Il y a euh, souvent des câlins euh, remplis d'amour. Hein. C'est beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. Et ça, ça arrive dans, on va dire, si je devais donner euh, un chiffre, 75% de mes accompagnements. Après, ça dépend toujours des problématiques que viennent de régler les, les personnes. Mais admettons, je donne un exemple, euh, je cite personne ou quoi que ce soit, mais tu viens pour euh, la peur de l'abandon, tu viens pour savoir de quelle couleur tu dois peindre ta chambre, euh, quel métier tu dois faire, quelle est ta mission de vie. À aucun moment, tu te dis, avec ces problématiques-là, il doit y avoir forcément euh, un défunt qui, qui va venir. Et pourtant, si c'est ce qui doit être utile aujourd'hui pour toi, pour apaiser ton cœur, pour ton évolution, pour ton bien-être, c'est ce qui se passera. Et ça se passe très souvent. Parce que comme je disais, la plupart de nos défunts, ils sont là pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous transmettre de l'énergie. Même si nous, on est coupés maintenant avec ce lien. Hein. Bon, Les écrans, la technologie, c'est génial, ça a plein de côtés positifs. Mais ça nous coupe un petit peu de, de tout ça par rapport à, à d'autres... Euh, d'autres pays ou d'autres 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 traditions hein, mais on n'est plus trop nombreux alors ça revient avec euh, cette euh, ce ce développement de la spiritualité sur sur les réseaux mais on est de on n'est pas très nombreux à regarder dans le ciel ou à prendre dix minutes pour regarder un papillon voler est-ce que ça serait pas un signe d'une personne partie en plus j'ai choisi le papillon mais ça va très bien pour pour toi
0: Et ça fera prend, ça prend un beau lien avec, euh, avec une des questions que j'avais derrière. Mais euh, ce que je trouvais euh, ouais, un, important, j'ai envie de dire intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, il n'y a, euh, a pas forcément le besoin réel d'être en deuil pour que les choses en fait, se, se passent Et, euh, et euh, du coup, ben, ça met aussi un côté, je trouve, plus, plus doux, plus léger en fait, sur le deuil et sur les personnes qui sont parties parce que comme tu l'as répété à plusieurs reprises tu as donné que des mots positifs en fait autour de autour de nos défunts autour de nos ancêtres euh, tu as mis le mot soutien le mot amour le mot douceur je crois que tu avais mis le mot encouragement élan enfin je veux dire ça reste que des des énergies positives en fait qui nous qui nous portent euh, par des messages, par des énergies, par des présences qu'on ne peut pas palper, qui sont impalpables mais qui n'en restent pas moins là comme le vent exactement comme tu l'as dit et euh, et qui vont nous porter peut-être dans des projets, dans des dans des décisions, tu donnais l'exemple de savoir de quelle couleur on doit peindre notre chambre et ben pourquoi pas en fait sur des trucs aussi euh, aussi simples et bateaux que ça. Et euh, et tu parlais des signes euh, et je pense que justement ça aussi euh, c'est un, c'est un sujet qu'on peut aborder dans la spiritualité qui va laisser peut-être sceptique certains ou certaines d'entre vous ou qui peut laisser sceptique des personnes dans votre entourage. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Au niveau des, euh, des signes, eh ben, après, je pense que ça dépend de chaque personne. Ça dépend aussi des, euh, des croyances. Euh, dans l'hypnose, on peut demander justement euh, quel est le signe de ta présence, de ta manifestation, etc où on peut juste décider de se faire confiance et d'écouter son, son intuition. Il y a quelque chose qui peut être aussi intéressant à faire. Alors, on ne peut pas toujours être préparé au, au départ de quelqu'un, mais je parle surtout pour, pour les personnes âgées, euh, éventuellement leur dire euh, « envoie-moi un, un perroquet », enfin quelque chose de, de peu commun. Alors si on habite Paris, on va éviter de demander euh, des, des pigeons qu'on peut croiser à chaque coin de, de rue éventuellement, mais demander voilà quelque chose de, de particulier, de spécifique, et euh, que ben, quand la personne sera passée de l'autre côté, qu'elle puisse nous envoyer des, des signes de sa présence, se manifester. Et, euh, et garder et conserver ce lien finalement et souvent ça fonctionne et ça et ça marche et c'est assez euh, assez dingue et incroyable. Au pire euh, y croire ça fait pas de mal. Ça apaise le cœur, ça, ça fait du bien et, et je pars toujours du, du principe que euh, peu importe tes croyances, euh, même si les autres n'ont pas les mêmes que toi, c'est pas grave tant que toi, ça ne fait pas du mal aux autrui et que ça ne te fait pas du mal à toi-même et que juste ça te fait du bien et qu'on tombe pas dans les extrêmes et les abus c'est que du du bonheur et du positif. Mais voilà, c'est des choses que l'on peut faire et c'est des choses que l'on peut demander, même sans passer par l'hypnose, même sans passer par avant le décès de la personne. On peut communiquer avec eux, là, maintenant tout de suite t'as envie de communiquer avec une personne qui est partie trop tôt et lui demander un signe, tu peux lui demander. Alors je vais donner donc encore une fois l'exemple du papillon. J'aime bien les papillons. Mais euh, voilà, demander un papillon bleu, c'est pas obligatoirement. Ça va pas se manifester peut-être avec un vrai papillon bleu, mais le lendemain, tu, tu vas faire tes courses et tu vois une pub avec un papillon bleu. Et là, tu vas dire « Oh, waouh, dingue !» Au pire des cas, demande, essaye, teste. Ça fonctionne, tant mieux. Après, euh, voilà, il faut pas avoir d'attente de résultat, Il faut juste que ça soit fait avec l'intention du cœur Pas non plus pour voir est-ce que la spiritualité c'est pas du bullshit, est-ce que euh, on nous ment pas, etc. Il faut qu'il y ait une belle intention euh, derrière. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui pourraient être sceptiques par rapport à ça parce que euh, le fait d'entretenir le lien avec ce monde invisible, donc c'est commun, ça, ça commence à, à, à le redevenir, peut-être. Je n'ai pas utilisé, utilisé toute, toute l'histoire hein, par rapport à, à la façon de se comporter dans le deuil en France, mais euh, oui, ça y est, je, c'est le moment où je, où je perds le, le fil, mais oui, c'est, euh, c'est ce lien-là qu'on perd et qui se qui se diminue au fur au fur et à mesure et c'est vrai que oui les gens sont assez sceptiques par rapport à ça parce que euh, est-ce que ça serait pas entretenir la tristesse est-ce que ça serait euh, ne pas réussir à faire son deuil alors que finalement moi je trouve que c'est plutôt un tremplin pour rester dans l'ouverture de cœur, que c'est un tremplin pour apaiser son cœur, le cœur hein, qui a vraiment beaucoup d'importance, hein. c'est, c'est là où toutes les choses se passent euh, au niveau de, de tout, <rire> tout simplement. Mais euh, voilà, ça, ça peut nous aider donc justement à faire notre, à faire notre deuil. Euh, moi, ça, je trouve qu'il y a un côté rassurant et j'aime bien être rassurée de toute façon et ça peut être que bénéfique, voilà.
0: Ouais et je te rejoins, enfin moi je sais que personnellement ça a été mon, mon chemin personnel avec mon avec mon père, euh, tu citais l'exemple du patient, tu disais que ça avait un sens pour moi parce que bah oui quand j'ai, quand j'ai perdu ma chienne euh, et j'avais envie de réagir là-dessus parce que tu disais oui on peut faire ces demandes, oui carrément on peut faire des, des demandes de signes et parfois, on demande rien et, euh, et les choses se passent et on peut ou non y donner du sens. Et euh, je vais rebondir sur ce que tu disais. Tant que ça nous fait du bien à nous-mêmes, tant que euh, ça fait de mal à personne et que c'est quelque chose qui est ressource, à ne pas tomber dans des extrêmes et à dire il me faut ça pour garder le lien, parce que justement, on n'a pas besoin de ça. Euh, je cite très souvent cette phrase, mais parce que pour moi, je trouve qu'en quelques mots, elle résume tout le processus de deuil c'est Janine Pilot qui dit le deuil, c'est transformer une absence extérieure en présence intérieure. Donc en fait, on n'est on pas là pour oublier. On peut on peut entretenir un lien qui est différent. Euh, maintenant, si c'est dépendre par exemple de médium ou de voyant toutes les toutes les semaines ou quoi que ce soit pour entretenir ce lien là pendant un temps peut-être. Mais voilà, tout est tout est question en fait d'équilibre aussi. Et euh, et je pense que voilà ça c'était aussi important à, à préciser. Maintenant, c'est sûr que chacun a après ses, ses croyances et, euh, et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai aussi envie de partager notamment à travers ce podcast. Je pense qu'il n'y a rien de tel que l'expérience. Euh, tu disais qu'il y avait ce lien à l'invisible. D'autant plus, je trouve, quand on est dans un état de deuil, et là, pour le coup, je vais en parler plus principalement par rapport à un décès, parce que c'est d'autant plus parlant et d'autant plus marquant, ben, en fait, ça nous ramène vraiment à l'essentiel, euh, à l'essentiel, à la base de certaines choses, ça nous fait questionner la vie. Et donc, le fait de questionner la vie, ben, c'est toutes ces notions de philosophie de vie, de spiritualité qui peut, en fait, y avoir autour. Et on peut potentiellement prendre un chemin et se connecter à ça, en fait. Mais encore une fois, libre aux, libre aux croyances de chacun et de, et de chacune ici. Mais j'ai juste envie de dire, ben, parfois il faut vivre les expériences, il faut tester, comme tu disais, ben, demander. Et au pire, il se passe quelque chose. Enfin, au mieux, il se passe quelque chose. Au pire, il se passe rien et puis, et puis c'est pas grave. Mais par contre, tout en étant, tout en étant sans attente. Euh, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu
1: ressentais, l'envie et ou le besoin de, de rajouter? Oh bah Là, comme ça, je trouve qu'on a bien fait le, le tour de, de la question. Je, je pense que j'ai communiqué plus ou moins les, les messages que, que je voulais communiquer. J'insisterai vraiment sur euh, oser, tenter, essayer. Il y a, y a rien à perdre plus que euh, la situation dans laquelle vous êtes déjà. Donc, pourquoi pas essayer de, d'améliorer comme on le dit avec Charlène, hein, attention aux extrêmes. hein. On ne devient pas euh, addict justement à ces petits signes ou aux personnes qui pourraient éventuellement nous transmettre des messages, etc. Pourtant, hein, euh, c'est ma profession, mais j'essaye toujours de faire comprendre aux gens qu'il faut euh, voilà, un certain temps pour bah, recevoir les messages aussi, les accepter, les les intégrer, pour pouvoir après, par la suite, bah, rebondir, évoluer, euh, toutes toutes ces choses-là. L'idée, c'est euh... ouais. de rester positif le plus, euh, le plus possible, même dans les épreuves les, euh, les plus dures. Je... Il y a des gens qui, qui sont capables de, de résilience, notamment dans, dans le deuil. Hein. Euh... Moi, je trouve ça toujours euh, magnifique et extraordinaire, les gens qui perdent des enfants. Et là, j'ai une personne proche de moi qui s'est arrivé tout récemment et, et la force incroyable... Alors une personne qui est médium et du coup c'est vrai qu'elle fait des contacts défunts et elle a voulu rester dans la lumière, dans le positif, euh, voilà, je reste connectée avec l'âme, etc. Et euh, je trouve que c'est euh, juste euh, spectaculaire de pouvoir euh, avoir justement euh, c- cette force-là et cette force-là, justement, elle se trouve dans la croyance que l'invisible est présent et nous entoure tous les jours en permanence. Et voilà. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est tout après je pense qu'on a fait quand même le, le tour, enfin après on pourrait en parler pendant des heures et des heures des expériences des uns, des autres des accompagnements, on pourrait aborder plusieurs thématiques etc mais tu feras plusieurs podcasts je, je sais que tu inviteras de très belles personnes donc tu en parleras déjà toute seule aussi de, de la meilleure euh, des façons donc euh, voilà mais je pense que pour aujourd'hui ça va on a dit quand même pas mal de, pas mal de choses
0: Super. Bah, écoute, Je te remercie encore pour ta présence. Dans tous les cas, que ce soit sur euh, la thématique de l'hypnose régressive, mais aussi du côté guidance, cartomancie, soins énergétiques, bah, je mettrai tous tes liens en description de cet épisode pour que bah, voilà, si les gens ont envie de, de tenter cette expérience qui, qui parfois ne s'explique pas avec des mots, qui juste s'explique à l'intérieur de soi et on ne peut pas réellement la, la traduire à l'extérieur... Si euh, vous avez envie ben, de changer vos croyances, de tester, d'essayer, euh, ben, en soi, ça ne vous coûte rien. Euh, Ce sera juste une expérience parmi, parmi tant d'autres. Et ben, je ne peux aussi que vous recommander euh, Aurélia, avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui j'ai déjà eu cette, euh, cette chance. Et donc, je mettrai tous les liens euh, en description. Merci. À très vite. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Tanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram, sur le compte OliAtma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.